0: Eu sou a Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico e hoje a gente vai falar sobre instituições de ensino, recursos financeiros e também sobre gestão democrática. Nós já falamos em um vídeo aqui no Intensivo Pedagógico sobre os deveres das instituições de ensino pública, mas agora nós queremos abordar além dessa temática, queremos aprofundar um pouco mais. É por isso que nós vamos falar também dos outros tipos ou outros modelos de instituição. Você sabe me dizer logo de cara Quais tipos existem além das escolas privadas e também das públicas? E, principalmente, você sabe me dizer aonde o recurso público, para que tipo de instituição o recurso público pode ser destinado? O artigo 19 da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ela vai trazer para a gente uma informação muito importante que deve ser seguida por toda a educação nacional. A primeira é que há três principais modelos de educação, que é o público, privado e também a escola comunitária. Além disso, a lei vai dizer para a gente que tanto a instituição privada quanto a comunitária ela ainda pode ter um desdobramento, ou seja, esses dois tipos de instituições podem se transformar em instituições confessionais ou em instituições filantrópicas. No total, então, nós temos a possibilidade de conhecer e também frequentar cinco tipos de instituição públicas, privadas, comunitárias, que também podem ser confessionais ou filantrópicas. Tá, mas quais desses modelos podem receber contribuição de recursos públicos? Quais dessas escolas podem entrar com algum tipo de pedido ou receber qualquer apoio com recurso ou dinheiro da sociedade? E aqui a gente precisa já fazer uma distinção muito importante. Quando a gente fala sobre é, serviço público, instituições públicas, a gente tem que ter sempre em mente que o princípio ou um fim muito forte para essas instituições é a ideia de não haver fim lucrativo. Então, o dinheiro público, ele não é para gerar renda, ele não é para enriquecimento, ele é para pagamento de prestação de serviço. Todas as pessoas que trabalham em todas as hierarquias têm que ter muito claro isso. O dinheiro, ele é um recurso para pagar um serviço. Eu não posso pensar em rendimentos, em divisão de recurso ou enriquecimento. Existem os valores e eles são pagos. É por isso que, seguindo essa lógica, as instituições públicas, elas são utilizadas com recurso público, como todos já sabemos, mas também as instituições comunitárias, confissionais e filantrópicas, desde que não tenham fins lucrativos, também podem receber o, o recurso público. Nessa lógica, então, qual é a única instituição que foge a essa regra? Ou seja, ela tem fim lucrativo e ela tem como objetivo o enriquecimento. É instituição particular. Então, a lógica, a regra geral é... Instituições sem fins lucrativos... Podem receber recurso público. Instituições que têm fins lucrativos que tem como objetivo o enriquecimento, não recebe, né, não é função do serviço público enriquecer as pessoas, ou principalmente enriquecer um pequeno grupo de pessoas. Mas há uma única exceção, um único caso em que o dinheiro público pode ir para as instituições particulares, que é quando dentro da região onde a criança mora não há escola pública e a criança também não tem condições de pagar pelo ensino particular. Aí, nesse caso, o serviço público paga uma bolsa, um voucher, para aquela criança, até que ele tenha a possibilidade de ampliar, né, de aumentar o número de vagas nas instituições e essa criança possa retornar para a sua escola. Ou retornar para uma escola criada nessa região que está faltando vagas. Veja que, segundo a lei, esse artigo 77 da LDB, essa solução de entregar uma bolsa, um voucher, qual seja o nome que a gente vai dar para essa bolsa, ela é momentânea, é até que eu consiga oferecer aquilo que faz parte do meu dever. Então, é a obrigação do poder público oferecer essa educação básica. Quando eu não posso, eu posso até deixar a criança em algum momento na instituição particular, mas eu tenho que melhorar o meu atendimento e eu tenho que garantir que essa criança possa voltar para a instituição pública. E para finalizar, o que é a gestão democrática? Né? Como que funciona essa forma de liderança dentro das escolas, dentro das instituições? A gestão democrática é um dos princípios da educação e ela vai nos dizer, vai nos conduzir para a forma como a organização da escola deve ser realizada. Então, enquanto em outras instituições, pública, religiosa ou comerciais, existe a figura de uma pessoa que manda e um coletivo que obedece, dentro da instituição escolar, como objetivo ele é comum, como a escola é para todos, a ideia é que todos tenham acesso a informações, possam participar, questionar, verificar as informações, ou seja, a gestão ou o gestor que vai atuar dentro da instituição, ele tem que ter muito claro que aquela gestão é coletiva, ela é horizontal e ele é para todo mundo. É por isso que a LDB vai citar as formas como o professor vai participar das decisões da escola, da criação dos documentos na escola, e também vai ser muito forte a ideia de conselhos ou assembleias na escola. Na prática, como isso funciona? A gente encontra um problema comum a todos, ou algo que está acontecendo dentro da escola está prejudicando muitos alunos. Reunimos alunos, pais, professores, para ouvir as ideias e as informações que todo mundo tem. E a partir disso é que a gente toma uma decisão, ou seja, assim que a gente tiver o máximo de informação, assim que a gente compreender o problema a fundo, a gente toma uma decisão e todo mundo ajuda, desde buscando ideias até a implementação daquela solução para um problema que é coletivo. Qual é a dificuldade que eu posso encontrar caso eu negue a importância da gestão democrática? Um dos itens mais possíveis é não conseguir visualizar o problema de forma ampla, ou seja, ter apenas o meu ponto de vista, não identificar todas as variáveis e sempre oferecer soluções que não funcionam. A outra dificuldade quando eu não quero fazer a gestão democrática é, como o grupo não é chamado a participar, não é chamado a dialogar, a entender o problema, ele também não vai buscar soluções. Vai ficar parecendo que a obrigação é sempre do diretor ou do coordenador. Se eu quero que os professores participem das decisões e também me ajude a resolver os problemas, e principalmente se eu quero que os pais se envolvam mais, na gestão da escola, nos problemas que a gente tem, nos vários dilemas da educação, eu preciso convidá-los para que eles façam parte, eles precisam sentir que a escola também é deles. E é por isso que a gestão democrática ela faz tanto sentido e é tão importante. Aliás, como anda a sua relação com os pais ou com os professores da escola onde seus filhos estudam? Entende quais são os maiores dilemas que a escola está enfrentando? A sua escola organiza algum tipo de evento onde os pais podem vir participar e contribuir? Ou mesmo contar as suas histórias e dizer como era o momento em que eles mesmos estudaram nesse tipo de instituição? E como anda a sua habilidade de fazer parcerias, seja com pais, seja com professores, coordenadores? Essa habilidade é uma habilidade que você tem facilidade ou é algo que você ainda precisa melhorar, que você precisa conhecer mais ferramentas e estratégias para começar a fazer novas formas de gerir e de criar dentro do seu dia a dia? deixa aqui no comentário as suas opiniões e também as suas histórias que vão mostrar pra gente como é que isso acontece lá na sua escola. Bem, gente, como sempre, agora eu vou pedir pra você compartilha, curta, indique esse vídeo para os seus amigos, pais, professores, pra que a gente tenha cada vez mais acesso a todas as informações sobre educação. Não se esqueça que a partir de agora a gente também vai colocar todos os áudios em podcast que fica aqui na descrição do vídeo. E se você é concurseiro... Não se esqueça que no intensivo pedagógico a gente vai começar agora a segunda parte, onde nós vamos conversar sobre como esse conteúdo vai cair na sua prova. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!